0: I stedet for som annonceret, så er notabene den den nu ved Paul og Kjell Ole Munchs bliver sendt i uge 46. På vej til alle helgen, alle søndag, det er temaet i denne uges Notabene-programmer. Og den røde tråd i dag er troens hvile. Lidt kongelig har man da lov at være. Sådan hedder det i et reklameslogan for billebladet. der i månedsvis ikke blot har været lidt kongelig, men nærmest overfyldt med kongestof fra ind- og udland. I denne uges notabene-programmer med temaet på vej til allehelgens søndag, møder vi ikke bare lidt men meget kongeligt i teksterne til søndagen før, alle helgens søndag. I det første program var det en kongelig herschef ved navn Naaman, der blev helbredt for spedalsked ved et mirakel, som herschef indens tjenestepige fra Israel satte i gang med et smukt vidnesbyrd om hendes gudstro, denne beretning fra anden kongebog er en af de mest tankevækkende og mest opbyggelige i det gamle testamente, synes jeg. Teksten til den samme søndag fra Johans evangelie kapitel 4 har også fokus på et barn, hvis far er kongelig embedsmand. Han bider indtrængende Jesus om at helbrede hans søn, der ligger for døden. Inden barnets far kommer hjem til Capernaum efter mødet med Jesus i Wien-Mirakelbyen Kana, er sønnen blevet helbredt i samme øjeblik, som Jesus havde sagt til ham, gå hjem, din søn lever. Teksten slutter med ordene om den kongelige embedsmand efter dette mirakel, og han og hans husstand kom til tro. I teksten ved den første andagt var den kongelige herreschefs herlige bekendelse efter hans helbredelse. Nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden, undtagen i Israel. De to kongelige fik tro som et nyt fundament i livet et nyt hvilested, et nyt ankerpunkt. Ja, som det hedder i en salme, at tro, det er at lægge sig ned ved korsets fod og begge arme strække vor Herre Krist imod. Et par tusinde år senere var der en bibeloversætter på Sydhavsøerne, der også fik en uforglemmelig lektion om tro. For første gang skulle han oversætte Bibelen til det lokale sprog. Han havde i midlertid store problemer med at finde et lokalt ord, der kunne, der kunne beskrive dette med tro, med at tro og at være troende. Han fik uventet Hjælp fra en indfødt, der ikke anede en pind om kristendommen. En dag, da oversætteren, der var missionær og hed pateren, sad og skrev, kom en af de indfødte lærer ind til ham. Læreren var varm og træt efter en lang vandring. Han kastede sig ned på en stol og sagde et ord, der betyder, Her hviler jeg med hele min vægt. Straks ringede der en klokke for bibeloversætterens indre ører. Jamen, det var jo lige det ord, han havde brug for. Her var det ord, der kunne bruges til at beskrive afhængigheden af Jesus Kristus som et troende menneske. Så siden den dag, forstår de troende på Sydhavsøerne dette, at tro er noget, hvormed man med hele sin sjæl og sit hjerte, hviler på Jesus. Her er hvilestedet i lyst og i nød. Her er stolen, når for eksempel den åndelige træthed, eller endnu værre, det åndelige mismod sniger sig ind. Så er det befriende at vide, at der, hvor hele vægten skal ligge, ikke er hos os selv eller på et andet skrøbeligt grundlag. Det er slet ikke så dårligt, hvad en træt lærer fra Sydhavsøerne fik med, i deres gangs oversættelse om tro. Vi er mange, der fra barn af har fået sunget ind i os dette med hvile. For eksempel i Lina Sandels ord, Lær mig da at hvile kun på dine løfter, herre Jeg og ja, også i et stærkt vidnesbyrd på dansk grund, i en salme, der blev en digters sidste ord på poetisk vis. Den kun 33-årige da datter Emilie tog op fra Skulle på Sjælland. Noget lige få måneder før sin død i 1890. At skrive Salmen, at tro, det er at lægge sig ned ved korsets fod. Den rummer på en præcis og, synes jeg, enkel og dyb måde det bibelske frelsesbudskab om den ro og hvile, som troen kan give. Jeg tænkte blot på de meget gribende og overraskende ord, som en af hendes søstre sagde om deres farvel til den 33-årige. Det var første gang, jeg så. Døden, hvor var den strålende? Hun bad kun far og mor om ikke at sørge. Og så sov hun stille hen som et barn, mens aftenklokkerne ringede, og far lyste velsignelsen over hende. Jamen. Det er jo næsten, som hun skrev i salmen, at tro, det er at hvile på hans fuldbragte værk. At døden kunne smile i sorg at være stærk. Hendes korte liv var præget af meget svagt helbred men hun var optaget af at vidne om sin frelser, også for en stor børneflok, i søndagsskolen. Hun skrev over 50 digte, og Indre missionsformand formand Vilhelm Bæk skrev, da de blev offentliggjort efter hendes død. Lad digtene komme omkring, så denne tidligt hjemkaldte livsfarme Unges sjæl, efter sin bortgang, kan vidne om ham, hun så gerne ville føre sine medmennesker til, mens hun gik iblandt os.